0: Episódio especial, um bom Natal e um Natal bom. Olá, sejam muito bem-vindos a este episódio especial de Natal do Poeira um podcast para mamães milénios. Está toda a gente a falar do Natal, o Instagram está cheio de sugestões para decorar e oferecer e ainda por cima, hoje é a Black Friday, o dia em que basicamente se celebra o consumismo da época. Parece-me o dia perfeito para gravar, editar e publicar este episódio já há algum tempo prometido sobre o Natal, o impacto das nossas tradições e como é que podemos fazer melhor. Ora, desta vez eu quero muito ler-vos uma adaptação de uma crónica que escrevi no ano passado, logo depois do Natal, para a The Minimal Mag, com o título Quem Tem Medo do Pai Natal. Eu vou deixar-vos o link da crónica original na descrição do episódio. Acho que, sem entrar em detalhes profundos, esta crónica nos obriga a fazer uma boa reflexão sobre o enquadramento desta época festiva naquilo que é, basicamente, a sociedade de consumo e um sistema económico capitalista. Afinal, nós queremos todos ter um bom Natal, mas também queremos que o Natal seja bom para as pessoas e para o planeta. Aqui vai. A minha filha conheceu o pai natal no ano passado e, como parece que acontece com a maioria das crianças, odiou o velhote gordo, barbudo e vestido de vermelho. Parece-me razoável ter medo de um estranho com capacidade para sobreviver 364 dias isolado em temperaturas negativas, dar a volta ao mundo em segundos num trenó voador conduzido por oito animais enormes e com astes, e que todos os anos celebra, impune e alegremente, o crime de invasão de propriedade privada. Não me interpretem mal, eu adoro o Natal. Adorei acreditar no Pai Natal quando era pequenina e quero muito que a minha filha se delicie com a magia da época. Até porque este invasor, dizem, não nos vem roubar nada, antes pelo contrário. É aqui que eu, mulher adulta de quase 30 anos, fico com medo do Pai Natal. De onde vêm estes presentes manifestados por uma carta enviada sem morada nem selo? Ao longo dos anos fui respondendo a esta pergunta com diversas racionalizações, umas mais incipientes que outras. A que penso que todos fizemos foi atribuir a identidade do Pai Natal ao nosso próprio pai. Ou à mãe, à avó, ao avô ao primo em terceiro grau ou a todo o elenco sentado à mesa da consoada, se formos literais na associação da definição de Pai Natal com o significado, aquele que oferece presentes no Natal. O Pai Natal é, de facto, aquele que oferece presentes, o que significa que pode ser um agente transformador da sociedade através dos seus atos de consumo. O melhor Pai Natal considera o impacto social, ambiental, ecológico e político das suas prendas. O melhor Pai Natal é um consumidor consciente. O Pai Natal é também o influencer que publica um blog post com 10 ideias de presentes para a sogra. O canal de televisão infantil que transmite uma dezena de anúncios a brinquedos de plástico feitos na China entre os episódios de Super Rings e Patrulha Pata criativo da agência de publicidade que escreveu o storyboard do anúncio ao perfume que passa no intervalo do Jornal da Noite, o diretor de casting que escolheu a Jennifer Lawrence para nos dizer que nada cheira melhor no mundo e ela própria a fazer o seu trabalho. É também o hipermercado com descontos fantásticos e promoções leve dois pago um nos bombons. O melhor Pai Natal é transparente e pratica preços justos, não baixos. O Pai Natal é também a mulher que, numa qualquer fábrica do Bangladesh, cozeu as mangas do casaco must-have da estação que pedimos à nossa mãe. E o patrão, que lhe paga o ordenado mínimo. E a empresa que desenha telemóveis na Califórnia e os monta na China com a obsolescência programada, claro. O melhor Pai Natal oferece excelentes condições de trabalho, paga ordenados justos, monitoriza a toxicidade, poluição e desperdício da produção e cria presentes de qualidade e duradouros. O Pai Natal é também o mineiro que extrai lítio debaixo de uma montanha no Chile para alimentar a bateria dos nossos gadgets. E o político, que aceita que a riqueza natural do seu país seja exportada, quase na totalidade, para um país mais rico que o seu. E os 27 milhões de hectares de terreno ocupado, o orangotango cada vez mais próximo da extinção e os 700 conflitos territoriais entre populações que ficam sem casa para ser possível produzir mais óleo de palma para todos comermos um Ferrero Rocher na noite de Natal. O melhor Pai Natal não usa mais recursos do que aqueles que o planeta consegue regenerar, escolhe matérias-primas com menos impacto ambiental e social e opera num modelo de negócio com vista ao desenvolvimento sustentável. O Pai Natal é este sistema económico, linear e capitalista que pressupõe crescimento infinito num planeta com recursos extremamente limitados. O Pai Natal somos nós, a sociedade de consumo, livre do qual um consumidor inconsciente só lê a capa. Agora que demos uma vista de olhos ao resto da obra, quem tem medo do Pai Natal? É que o que o Pai Natal nos oferece nem sempre é valor e alegria, mas nunca deixa de ser uma responsabilidade. Quem nunca odiou um presente de Natal que atira a primeira pedra? Cabe-nos a nós, felizes contemplados, com tudo e mais do que pedimos ao Pai Natal este ano, garantir que nada se desperdiça, que prolongamos a vida do que agora é nosso e que sabemos descartar-nos do que não nos serve de forma ponderada. Ora, e como é que nós podemos fazer isto? Vou deixar-vos alguns princípios a considerarem para a vossa troca de presentes neste Natal. Primeiro, garantam que o que oferecem será valorizado por quem recebe. Ao darem e receberem presentes, lembrem-se que agarrado a cada um, vem sempre a responsabilidade de cuidar dele. Se receberem presentes indesejados sejam educados e cordiais. E logo no dia 26, comecem a discutir os vossos valores. Não esperem que a vossa família vos leia à mente. Esclareçam para vocês mesmos e para quem vos presenteia todos os anos, o que é que realmente vos faz feliz. Se o presente indesejado vier de uma pessoa que provavelmente nunca mais vos vai presentear na vida, isto acontece muito, por exemplo, quando é o primeiro Natal de um bebê, não invista energia a tentar evangelizar essa pessoa. Foquem-se nas pessoas mais próximas, que vão estar na vossa vida para sempre. Se tiverem filhos, escrevam juntos uma carta ao Pai Natal, aproveitando essa oportunidade para refletir sobre os vossos valores, porque tudo se resume ao alinhamento entre o que desejam e o que acreditam ser bom para o mundo. Se houver culpa acoplada aos vossos desejos, não vai saber-vos bem realizá-los. Se não aguentam e têm mesmo que dar um presente a cada pessoa com que se cruzam no dia-a-dia, apesar de não as conhecerem bem o suficiente para dar um presente certeiro, a minha mãe, por exemplo, dava presentes ao carteiro, à funcionária dos correios, a todas as colegas da escola, à taxista que me levava à escola às quartas-feiras, enfim, a toda a gente. Para estas pessoas, eu proponho que ofereçam consumíveis como comida ou sabonetes, ou seja, coisas que se consomem ou que se gastam, para que a pessoa não se veja obrigada a tomar conta de um objeto o resto da vida, mesmo que não o adore. Ah, e já agora, embrulhem-nos sempre de forma consciente. Sobre embrulhos ecológicos, convido-vos a espreitar o álbum dedicado que estou a montar no Pinterest para tirarem ideias e vou deixar-vos o link na descrição do episódio e também na bio do meu Instagram. Para mais dicas sobre presentes e decoração, incluindo algumas ideias de produtos e marcas, estejam atentos ao meu Instagram nos próximos dias. E por hoje é tudo. Obrigada por estarem desse lado. Espero que tenham gostado deste episódio diferente e natalício, apesar destas reflexões um bocadinho mais profundas. Não se esqueçam de subscrever o Poeira e Cultura, um podcast para mamães millennial. Podem encontrar todos os episódios em aminimalista.pt podcasts, na Apple Podcasts, no Spotify ou, em princípio, onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam de deixar críticas e comentários, pois só assim poderemos levar este podcast a mais pessoas. Encontramos-nos no primeiro episódio da nova temporada. Até já!